0: Herzlich Willkommen zu Data Driven FM. Data Driven ist der neue Podcast für die Data Driven Economy von Next Statista. Ich bin Florian Holländer und ich freue mich, in dieser ersten Staffel euer Gastgeber zu sein. Heute spreche ich mit einem spannenden Gast aus Berlin, Torben Lohmüller von der ja, fast schon legendären Design Thinking und New Work Agentur Dark Horse. Und wir lernen von ihm, was warme Daten sind. Bevor es losgeht, aber noch zwei kurze Hinweise für euch. Erstens ihr findet Data Driven FM jetzt auch im Podcast Player eures Vertrauens, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder in Spotify. Einfach dort Data Driven in einem Wort eingeben, dann findet ihr uns. Und zweitens, die Shownotes zu dieser Folge, die gibt es unter datadriven.fm 2. Und dort gibt es nur zur Sicherheit auch noch die Links zum Abonnieren. So, genug der Vorrede, ab ins Gespräch. Sehr ganz herzlich willkommen zu Data-Driven FM und ich sage ganz herzlich willkommen Torben Lohmüller. Torben ist Partner von Dark Horse, den Spezialisten für Design Thinking, mittlerweile Spezialisten für ganz viel, was New Work anbelangt. Torben denkt sich jeden Montag, thank God it's Monday. Und wenn er nicht gerade sympathisiert und wirksam im Dazwischen ist, dann gärtnert er total gerne. Herzlich willkommen Torben Lohmüller. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Tom, ich weiß nicht, ob ich alles genau getroffen habe, was du machst und was dich ausmacht. Bestimmt auf jeden Fall nicht ganz alles. Erzähl doch mal selber ganz kurz, wo du herkommst und was du so treibst.
1: Ja, vielleicht zum kurz, wo ich herkomme. Ich bin so ein bisschen ein bunter Hund und passe damit vielleicht ganz gut zu Dark Horse. Meine ursprüngliche Ausbildung ist in der Literatur- und Kulturwissenschaft. Und ich habe dann irgendwann vor zehn Jahren umgeschwenkt, habe mich mit systemischer Beratung, systemischen Coaching-Einsätzen, systemischer Organisationsentwicklung beschäftigt und bin darüber 2018, über das Thema New Work, wie können wir neue Arbeitswelten gestalten, zu Dark Horse gekommen. Bei Dark Horse bin ich äh, vor allem zuständig mit einigen Kollegen für das Thema oder für die Themen Arbeitskultur. Alles das, was ähm, um das Feld New Work herum entsteht, das bedeutet, wie wollen wir zusammenarbeiten, welche Form der Zusammenarbeit gibt es, welche Strukturen braucht es ähm, in New Work Organisationen, um Selbstorganisation zu fördern? Welche Form von Leadership braucht es? Das sind einige der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Und ihr, ihr arbeitet ja in, in vielen verschiedenen Formaten mit den Menschen? Also bis hin zum Bücher rausgeben, damit man selbst studieren kann, was was die, die Dark Horse-Methode ist oder an, an euren Methoden, wie an echten Arbeitsbüchern dann selbst abzuarbeiten. Aber ihr ladet die Menschen ja auch ein oder kommt kommt zu den den Firmen und beratet direkt.
1: Ja, du hast ja eingangs gesagt, dass Dark Horse, äh, ursprünglich aus dem Design Thinking kommt. Und das ist sicherlich noch sehr stark in unserer den A drin. Wir haben so zwei Pole, an denen wir operieren. Das eine ist, wir produzieren, wir machen Innovationen. Dann treten wir als Agentur auf und entwickeln für Kunden, für Organisationen, Lösungen, für äh, Probleme, für ihre Kunden, für ihre Nutzer. Das ist die eine Seite, äh, da machen wir tatsächlich Innovationen. Die andere Seite ist, wir unterstützen Organisationen und Unternehmen dabei, in, selber innovativ zu werden, selber Innovationsinfrastrukturen aufzubauen. Es können äh, Inkubatoren sein. Äh, wir machen ganz viel Befähigung, äh, indem wir Mitarbeiter, Personen in Organisationen dazu befähigen, methodisch, aber auch vom Mindset her Innovationen in ihren Organisationen voranzutreiben. Und da haben wir so verschiedene Kanäle. Ne? Das eine, man manchmal ist es eine Beratung, da sitzen wir dann direkt beim Kunden. Wir haben aber auch offene Formate in unserer Akademie, wo wir zu einigen Themen ähm, Weiterbildungsveranstaltungen anbieten.
0: Das Thema äh, unseres Podcasts ist ja datengetriebenes Arbeiten. Zumindest im, im ersten Blick denkt man dann oft an, an Start-ups, die gegebenenfalls in einem anderen Hinterhof in eurer Nachbarschaft in Berlin äh, losgelaufen sind. Und alle an langen Tischen, an, an Rechnern und, und mit Kopfhörern aufarbeiten. Wenn wir in die Praxis gucken, sehen wir aber eben auch viele etablierte Unternehmen, die sich auf neue Datenströme, auf neue Geschäftsmodelle einlassen wollen und die damit manchmal gezwungen und manchmal getrieben sind, auch eine neue Art des Arbeitens einzuführen. Nicht zuletzt deswegen sehen wir ja ganz viel, dass es so Labore und Labs gibt oder Innovationseinheiten, die dann auch außerhalb des Unternehmens Campus aufgesetzt werden, wiederum auch oft in Berlin. Ist das etwas, also was ihr immer noch seht, ist das immer noch der große Trend, dass die Unternehmen rausgründen, um innovativ und neu arbeiten zu können?
1: in Teilen ja, weil es natürlich immer noch ein sicheres Vorgehen ist, um maximal experimentieren zu können, ohne die bestehende Organisationskultur zu stark in Unruhe zu versetzen. Das ist gar kein so schlechtes Vorgehen Und man spricht ja in dem Fall häufig auch so von weithändigen äh, Verfahren, also wo man die Paradoxität auf der einen Seite ganz frei selbst organisiert, auch mit einer hohen Fehlertoleranz arbeitet, auf der anderen Seite aber auch etablierte Prozesse, gut funktionierende Geschäftsmodelle auch weitergeführt werden äh, müssen. Wir sehen äh, immer mehr Kunden, die solche Doppelstrukturen aufbauen und äh, spannend ist natürlich immer die Frage, wie gestalten wir die Schnittstellen zwischen diesen Doppelstrukturen. Da glaube ich, sehe seh, oder da sehe ich im Moment ähm, noch große Herausforderungen, aber auch viele Beispiele, die äh, spannend sind und wo es viele Rückkanäle gibt in die eher traditionellen Organisationen.
0: Was kann man denn zurückgeben aus so einer Innovationseinheit? Also das eine ist sicherlich die Reporting-Sicht, die werden ja normalerweise erstmal auch mit Geld ausgestattet, bevor sie Geld verdienen und zurückgeben können in den Konzern. Das heißt, es gibt jemanden, der sich um diese Beteiligung kümmert, der schaut, wie viel Geld verbrauchen die was, was leisten sie dafür, was, was liefern sie ab? Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch einen inhaltlichen Austausch, dass man also zu Besuch kommen darf, gucken, wie dort gearbeitet wird, sie aber auch anfangen, irgendwie inhaltliche Ergebnisse zurückzugeben.
1: Genau, also auf der einen Seite geht es darum, dass ganz konkrete Produkte, Dienstleistungen, Prozesse äh, zurückfließen in die äh, Organisation und wenn man so in diesem Drei-Horizonte-Modell denkt, Innovationen und Ergebnisse aus dem zweiten Horizont so langsam in den ersten Horizont äh, hinüber diffundieren, das ist das eine und das andere ist aber vielleicht, das sind eher immaterielle Dinge, die da zurückfließen, ähm, kulturelle Dinge. Die Strukturen, die wir so beobachtet haben oder Organisationen, in denen wir das beobachtet haben, ist es so, dass die ähm, diese innovativeren äh, Labs oder Inkubatoren experimentieren auch mit anderen Formen der Zusammenarbeit. Und das wird sehr genau beobachtet von der Restorganisation. Es sind also auch Pioniere im miteinander neue Wege gehen und was sich dort dann bewährt und äh, wo man äh, Erfahrungen macht, dass äh, bestimmte Formen der Zusammenarbeit auf Augenhöhe, kollaborativer, selbstorganisierter, dass die tatsächlich funktionieren. Da sehen wir mittlerweile auch Beispiele, wo solche Praktiken in die Organisation zurückfließen und auch ein Führungsverständnis in den äh, mittleren und aber auch in den oberen Führungsetagen verändert. Weg von einem Führungsbild als stark steuernd, stark kontrollierend und äh, zu einem Führungsbild, was eher unterstützend und ermöglichend äh,
0: auftritt. Ja, wir sehen das auch teilweise in großen Konzernen, die dann anfangen, diese, dieses äh, Spotify-Modell anzunehmen, ne? also in, in, in Squads ja. und in Tribes, also in kleinen, Teams zu arbeiten und den Auftrag was, ins Zentrum zu stellen, dafür zu sorgen, dass die Teams so zusammengestellt sind, dass die im besten Fall abschließend auch miteinander handeln können. Also sehr nah daran, also ein also Kern, Kern agile Methoden. Und das ist der Schritt, den ich sehe, der, der dann oft noch schwer fällt. Dann aber auch, wenn das Ziel erreicht ist, zu sagen, wir lösen diese Konstellation jetzt auch wieder aus und wir, wir stellen die Ressourcen und unsere Ressourcen auch wieder frei, um uns ein neues Thema, einen neuen Sinn, ein neues Ziel zu schaffen und dazu dann wieder quasi für dieses Thema zusammenzukommen.
1: Ja, ich glaube, dieses Spotify-Modell oder die Implementierung des Spotify-Modells ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man es manchmal nicht machen sollte. Spotify hat ja selber gesagt, so wie das Modell dann am Ende äh, auch durch die entsprechenden Medien gegangen ist, so haben wir das selber nie gelebt. Und wir machen gerade eigentlich auch was anderes. Und auch eine deutliche hm. Warnung. Nicht das, was bei Spotify, Spotify funktioniert, dann vielleicht auch auf den mittelständischen Maschinenbauer zu übertragen. Hm. Also ich denke, es ist äh, ganz wichtig, dort anzusetzen, wo eine Firma steht, was eine Firma braucht. Und agile Methoden sind ja entstanden als Reaktion, unter anderem auf äh, sehr komplexe Situationen, auf äh, hohe Grade von Unsicherheiten in den Umwelten, in denen sich Organisationen äh, bewegen. Und da funktionieren agile Methoden sehr gut, weil ich verteilt, äh, Kompetenzen habe, verteilte Beobachtungen habe, weil ich wirklich iterativ schrittweise Hypothesen geleitet vorgehen kann und mich vorantaste von hm. äh, Hypothese zu Hypothese. Das ist gar nicht in allen Wertschöpfungsketten und in allen Organisationen notwendig und auch nicht immer hilfreich. Es gibt Prozesse, die sind einfach standardisiert, die funktionieren auch ganz gut, die brauche ich nicht agilisieren. Und äh, unser Ansatz ist äh, auch da, wenn wir in die Organisationsberatung gehen, ein sehr stark nutzerzentrierter. Und wir versuchen erstmal zu verstehen, was braucht unsere Organisation, was braucht unser Nutzer eigentlich, was ist hilfreich und versuchen dann erst zu entwickeln, was könnten hilfreiche Methoden, hilfreiche Ansätze sein, die in diesem speziellen Fall sind. Von so Fertigmodellen, die man dann einfach äh, übernimmt und einkauft, halte ich nicht so viel. Die Erfahrung, die Organisationen dann häufig machen, ist, dann wird eine neue Sau durch den Flur getrieben sozusagen und äh, die Mitarbeiter sitzen das aus, weil sie wissen, es kommt auch wieder die nächste es passt nicht, es wird dann abgestoßen, es ist nicht anschlussfähig an die Organisation. Und das funktioniert hm. in der Regel nicht und macht auch eher viel kaputt von Dingen, die, die gut funktionieren können, wenn sie im richtigen Kontext annehmen.
0: Ich sehe auch oft, dass das dann eben als eine als eine Zusatzaufgabe gesehen wird, also neben dem normalen Tagesgeschäft, das man weiterhin so erledigen möchte, wie, wie es vorher ja oft auch gut funktioniert und eingespielt funktioniert hat, dass dann das agile Arbeiten eher so ein On-Top-Job ist, den man dann für das Management tut, um nachweisen zu können, dass man sich an die Direktive gehalten hat.
1: Genau. Also es wird dann, dann werden auch so, ähm, Agilität wird dann plötzlich verzielt in manchen Organisationen. Also dann müssen Dinge plötzlich agil umgestellt werden, weil es in die Unternehmensstrategie passt, ohne dass jemand hingeguckt hat, ob das, was da agilisiert werden soll, auch tatsächlich Sinn macht. Und für die Mitarbeiter, die es dann ausführen, müssen die dann auch von dem Sinn und Zweck äh, soweit entkoppelt sind, wird es einfach nur noch eine Belastung und äh, ein Ärgernis.
0: So, und jetzt werde ich mal ganz ganz subtil versuchen, uns ein bisschen zu drehen im Gespräch, weil das Thema an sich ist endlos und auch endlos spannend. Aber du hast ja noch ein Zusatzthema im Köcher, das ich auf jeden Fall auch noch zur Sprache bringen möchte. Und pass auf, jetzt hier kommt die ganz wilde Überleitung. Ziele sind ja KPIs, Daten, die erhoben werden und mit denen man steuert. Und ganz viel Management, aber auch ganz viel Business Development funktioniert heute äh, eben über ja, Datenströme, über Dashboards, äh, über Kennzahlen. Und bei dir habe ich in den letzten Jahren etwas kennengelernt, das dazu im Kontext steht, aber am Ende doch was ganz anderes ist. Und zwar die, die warmen Daten. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir und vor allem auch den Zuhörern nochmal kurz erzählst, was, was es denn mit warmen Daten auf sich hat.
1: Ja, ich steige mal ein mit vielleicht einer etwas abstrakten Definition, die von der Person kommt, die dieses Konzept der warmen Daten entwickelt hat. Das ist Nora Bateson. Sie ist Filmemacherin, Beraterin, Organisationsentwicklerin und Tochter von Gregory Bateson, den einige systemisch bewanderte Hörer vielleicht kennen werden als ein der Urväter eigentlich der modernen Systemtheorie. Bateson war Anthropologe unter anderem, hat auch psychologisch gearbeitet, war ganz wichtig bei den ersten Konferenzen zum Thema Kibernetik. Sehr einflussreich in den 70er-Jahren für die Kultur, aus der dann später das Silicon Valley und die Cyberkultur entstanden. Nora Bateson, die hat Anfang der 10 er auf einer Konferenz, bei der es um Big Data ging und um die Informationen, die man aus Big Data herausziehen kann, sich gefragt, ist das eigentlich die Art von Informationen, die der Komplexität, der wir uns gegenüberstehen, gerecht wird. Und hat dann nochmal so ein bisschen gekramt in den Büchern und Schriften äh, ihres Vaters und ist dann mit diesem Konzept, mit diesem Begriff der warmen Daten zurückgekommen. Und es definiert sie, warme Daten definiert sie als... Transcontextual information about the interrelationships that integrate a complex system. Also transkontextuelle Information zu den Interrelationen, die ein komplexes System ausmachen. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man so ein bisschen mal diese einzelnen Begriffe auseinandernehmen und äh, sich genauer anschauen. Transkontextuell ist, glaube ich, eigentlich eines der Kernstücke, wenn es darum geht, dass wir über warme Daten sprechen. Schauen wir uns einmal die KPIs oder diese Zahlen an, die auf so einem Dashboard stehen. Dann also sind das ist ja in der Regel aggregierte und dann abstrahierte äh, Werte aus einer großen Datenmenge, die für uns eine Information bereithalten. Die Frage ist, mhm. welche Art von Information wird da eigentlich für uns bereitgehalten? Wir sehen das gerade, wenn wir gebannt auf die Dashboards gucken des, der Johns Hopkins Universität und uns anschauen, wie viel Corona-getestete, Tote und Infizierte es äh, gerade in der Welt gibt und versuchen aus diesen Zahlen, aus diesen sehr abstrahierten, reduzierten Zahlen etwas abzumachen. Nora Wilson würde sagen, es ist gar nicht falsch, dass wir solche Zahlen erheben, aber sie sind eben nur eine ein Wert unter äh, verschiedenen. Wenn wir versuchen, eine komplexe Situation zu bewerten, brauchen wir eben auch noch andere Kontexte und nicht nur die Zahl von Getesteten oder die Zahl von Gestorbenen. Wenn wir uns ein Phänomen wie Corona angucken, dann gibt es Kontexte wie Wissenschaft oder Wirtschaft oder Politik oder selbst äh, sowas wie Medien. Und aus jedem dieser Kontexte stellt sich diese Krise ein bisschen anders dar. Und anders, zum Teil widersprüchlich, zum Teil ähnlich, zum Teil ganz konträr. Wir sehen das in den Diskussionen, wenn äh, Wirtschaftsvertreter mit Wissenschaftsvertretern, mit Politikern diskutieren. Jeder kommt ja. aus seinem System, aus seinem Kontext und versucht, die Krise aus seinem Kontext zu verstehen und aus diesem Kontext Entscheidungen zu treffen. Und das Konzept der warmen Daten sagt, eigentlich geht es darum zu schauen, was passiert zwischen diesen Kontexten. Wie sind diese einzelnen Kontexte miteinander äh, verknüpft? Wie stehen die in Beziehung? Und was können wir eigentlich aus diesen Beziehungen lernen? Welche höheren Einsichten bekommen wir, wenn wir einfach mal diese unterschiedlichen Perspektiven nebeneinander stellen? Ist das nicht das, was wir eigentlich brauchen, um so komplexen Situationen zu begegnen? Informationen an der Stelle, vielleicht ist das nochmal wichtig zu äh, betonen. Informationen, es gibt eine Definition von Informationen von Gregory Bateson, die hier der zentral ist und die heißt, Information ist eine Unterscheidung, das ist ein Unterschied, die für einen Beobachter einen Unterschied macht. Hm. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem, was wir vielleicht als rohe oder kalte Daten bezeichnen, und was warme Daten bedeuten. Warme Daten sind immer bezogen auf einen Beobachter. Es gibt immer jemanden, der einen Unterschied wahrnimmt und daraus eine Information ableitet, also was eine Erkenntnis ableitet. Und äh, Informationen werden auch dann erst äh, zu Informationen, wenn sie für mich einen Unterschied machen. Alles andere vergeht irgendwie in Rauschen. Und wenn wir uns große Datenmengen angucken, die werden ja auch erst dann brauchbar, wenn ich bestimmte Fragen stelle, wenn ich bestimmte Perspektivierungen einführe. Und äh, dann bekomme ich vielleicht Informationen, die für mich einen Unterschied machen. Wichtig aber auch da, hm. gerade bei großen Datenmengen, das wirst du viel besser wissen als ich, ist die Art der Frage, wie ich, was werte ich denn aus? Welche Datengrundlage nehme ich eigentlich? Welche Fragen stelle ich überhaupt? Das sind ja ganz entscheidend dafür, was ich dann auch für Ergebnisse bekomme.
0: Und um in deinem Beispiel zu bleiben, jetzt bei dem, dem Corona-Statistiken, die man sich ja also gefühlt in, in Minuten Aktualität anschauen kann. Ich habe neulich sogar mit... Erstaunen uns und so ein bisschen Kopfschütteln festgestellt, es gibt sogar einen YouTube-Live-Channel, der so wie früher die Börsenticker auf Bloomberg TV, wo, wo dann durchläuft, und neue Daten zu Österreich gibt es in sieben Minuten. Also ab absurd. Und was du gerade sagtest, denn es wird erst Informationen, wenn es für den Beobachter einen Unterschied macht, dann muss ich feststellen, ganz viel davon ist für mich als Beobachter erstmal gar keine Information. Die einzelnen Fallzahlen, die sprechen zu mir erst, wenn ich sie in Kontext stelle, also wenn ich anfange zu vergleichen, wenn ich versuche, Relationen abzuleiten, mir dann vorzustellen, ist jetzt die sieben viel oder ist die sieben wenig und selbst dann folgen ja noch ganz viele Schritte, die ich, die ich machen muss bevor das für mich einen echten Unterschied macht. Also bei den meisten Analysen, die ich da, daraus fahren kann, bleibt es ja auf einer abstrakten Ebene. Und wenn ich jetzt ins Unternehmen zurückspringe, jetzt aus dem Pandemiekontext raus, dann ist es ja oft auch so, dass ich eine, eine ganz große Menge von Daten zur Verfügung habe. Und wie du sagst, wenn ich aber nicht eine konkrete Frage stelle an diese Daten, dann bleibt es mir noch explorativ, dort reinzugehen und auch oft mit Maschinenhilfe dann zu versuchen, Unterschiede zu finden, aber auch die muss ich erst mit einem Background versehen, damit es für mich tatsächlich werthaltige Informationen wird.
1: Genau, und es gibt ja gerade bei, bei Daten, also an der Analyse großer Datenmengen auch schon Untersuchungen dazu, wie stark die auch kulturell verzerrt sind durch die äh, Wissenschaftler und durch die Kulturen, aus denen die äh, Analysten kommen, die diese Datenmengen dann analysieren. Ich habe äh, neulich, und das ist sogar ein älterer Artikel gewesen, der in der Harvard Business Review erschienen ist, da ging es nochmal um die Auswertung von äh, Twitter- und Handydaten während eines Wirbelsturms in, äh, in New York. Ähm, mhm. Sandy war glaube ich. Und der Artikel hat nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass die Datengrundlage alleine schon Menschen ausgeschlossen hat, die a. keinen Zugang zu äh, Mobiltelefonen oder zu Twitter haben, b. die von dem äh, Sturm dann auch von Strom- und Handynetzen äh, ausgeschlossen waren, sodass also einfach die Datenbasis schon sehr stark äh, verzerrt war. Und das bezieht sich ja nur auf die, äh, auf die Auswahl der Daten, noch nicht auf die Fragen, die ich dann stelle. Die werden... Beispiel USA oder auch Deutschland. In der Regel werden solche Fragen natürlich von akademisch gebildeten, meist weißen Menschen gestellt, die ihre eigenen Brillen, ihre eigenen Wahrnehmung, ihre eigenen Raster mitbringen, wenn sie diese Daten lesen.
0: Also ein ganz starker, also ein, ein, ein Selektionsbias auf der einen Seite und dann eben die, ja, die, die nicht neutrale Perspektive, alles, was der Analyst oder der Beobachter mitbringt, hat letzten Endes dann direkten Einfluss darauf, was er mit den Daten tut.
1: Ja. Mhm. Auf deine Frage nochmal, du fragtest nur, was, was, kann diese, diese transkontextuelle Perspektive für Organisationen oder für Unternehmen leisten? Ich glaube, es ist mhm. jetzt nochmal wichtig, ein bisschen zu kontextualisieren, wo die warmen Daten herkommen und wo auch äh, Nora Bateson mit ihrem Institut und mit dieser mittlerweile doch weltweiten Community auch ansetzt. Es geht dabei häufig eher um komplexere ähm, gesellschaftliche Fragestellungen oder gesellschaftliche Probleme, die über die ähm, Problemstellung vielleicht eines einzelnen Unternehmens oder einer einzelnen Organisation hinausgehen. Nichtsdestotrotz können auch Organisationen und sollten vielleicht Unternehmen auch von einer komplexeren transkontextuellen Perspektive profitieren, indem sie nämlich Produkte oder Perspektiven auf den Markt, auf ihre Kunden etwas weiterstellen, als das vielleicht bislang häufig passiert, wenn wir die Bewertung von Produkten alleine in Umsatzzahlen messen. Perspektiven wie ökologischer Impact, gesellschaftlicher Impact, welchen Impact hat das auf Familien, welche Interrelationen gibt es äh, mit äh, anderen Phänomenen äh, in der Gesellschaft, in unserer Kultur, die wir gerade erleben, die vielleicht auf den ersten Blick mit meinem äh, Produkt gar nichts zu tun haben. Ich bin der Überzeugung, dass ähnlich eigentlich wie das, was wir in der ähm, Agilität erleben, Multiperspektive auch das Aushalten erst einmal von Widersprüchen, von Inkonsistenzen und auch von vielleicht paradoxscheinenden ähm, Beobachtungen äh, erstmal notwendig sind und sehr hilfreich sind, um zu besseren, nachhaltigeren und resilienteren Lösungen zu kommen. Ein Mechanismus, äh, mit dem wir im Warm Data, bei den Warm Daten arbeiten, ist, dass wir versuchen, Muster miteinander zu vergleichen. Mhm. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wenn man zwei ein oder zwei etwas äh, unterschiedliche Muster übereinander legt, dann entstehen diese äh, moire effekte diese Moire-Muster. Und dieses Moire-Muster ist ja etwas, das ist gar das hat keine Materialität, sondern es ist ein Effekt, der entsteht, wenn ich diese beiden leicht unterschiedlichen Muster übereinander äh, lege. Und um diese Formen von emergierenden äh, dritten Mustern geht es eigentlich in den Wahmendaten. Äh, anderes Beispiel, was es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher macht, wenn wir uns das räumliche Sehen vorstellen. Wir sehen auf dem linken Auge ein leicht anderes Bild als auf dem rechten Auge. Im Gehirn werden diese beiden etwas unterschiedlichen Bilder zusammengefügt und äh, ermöglichen etwas, was eine neue Qualität hat, nämlich räumliches Sehentiefenwirkung. Mhm. Ähnliches kann warme Daten leisten. Wenn wir beispielsweise uns bei einer Frage anschauen, welche Muster beobachten wir eigentlich gerade in der Wirtschaft und das vergleichen mit Mustern, die gerade in den Medien auftauchen. Vielleicht sind die gar nicht identisch, aber vielleicht gibt es Ähnlichkeiten und wir können gucken, okay, wenn wir diese Ähnlichkeiten nebeneinander hängen, was, was entsteht da eigentlich, was für ein neues Bild entsteht. Und das kann dann Grundlage sein für hoffentlich klügere Entscheidungen.
0: Wie macht man das denn dann praktisch? Also auf der abstrakten Ebene kann ich mir das gut vorstellen und kann ich mir das als, als eine absolute Bereicherung vorstellen. Und da habe ich vor meinem inneren Auge habe ich zum einen die Dashboards und die Zahlen, die man mit einem Produkt selber hat. Und dann stelle ich mir jetzt ganz viele PowerPoints und Excel-Dateien vor mit irgendwelchen Rechercheergebnissen, die aus anderen Perspektiven zusammengebracht werden. So, und jetzt haben, so, jetzt haben wir so einen Stapel Material. Aber wie macht ihr das denn dann konkret, daraus dann diese diese transkontextuelle Information rauszuziehen?
1: Hm. Also wenn wir trans mit Transkontextualität arbeiten oder wenn wir mit warmen Daten arbeiten, dann äh, vor allem, äh, wenn es um die Auswertung von qualitativen Daten geht. Wir kommen ja aus dem Design Thinking ursprünglich und da arbeiten wir sehr stark mit Nutzerinterviews beispielsweise. Äh, also wirklich mit qualitativen narrativen äh, Methoden, die angelehnt sind an die qualitative Sozialforschung und äh, dann geht es darum, wie können wir diese sehr komplexen, sehr reichen, äh, qualitativen Daten auswerten, wie können wir die synthetisieren, wie können wir Erkenntnisse darauf ziehen. Mhm. Äh, und an dieser Stelle, oder das ist eine der Stellen, in denen wir äh, mit warmen Daten und mit äh, Warm Data Labs äh, arbeiten können, dann geht es einfach darum, Perspektiven auszutauschen, gemeinsam in einen Austausch gehen, gemeinsam zu lernen. Nora Bateson hatte für den Begriff der Symasthesie, also Zusammenlernen entwickelt und das ist das, was in sogenannten Warm Data Labs äh, passiert. Da setzt man möglicherweise auch eine größere äh, Menge von Menschen. Wir haben das äh, bei einer Konferenz im letzten Jahr, bei der du dabei warst, mit mhm. ungefähr 60 äh, Personen gemacht, wo es zum Einstieg dieser Konferenz, das Thema war Bon Courage, wie können wir couragiert Zukunft gestalten, gefragt haben, was bedeutet eigentlich dieser Begriff der Courage in so unterschiedlichen Kontexten wie Politik, Wissenschaft, Körper, vielleicht aber auch Spiritualität, Ökologie, Familie. Was bedeutet in diesen Kontexten Courage? Wo gibt es Muster, die sich wiederholen, die sich gegenseitig verstärken. Man gibt es auch Widersprüche und haben versucht zu gucken, was passiert da eigentlich. Was dann mit einer Gruppe von Leuten, die durch so ein Lab gegangen ist, passiert ist, dass sich Wahrnehmungen ganz subtil verändert haben hin zu einem breiteren, einer breiteren Perspektive. Die Erkenntnisse, die entstehen, die lassen sich manchmal gar nicht unmittelbar dann auf einen reduzierten Schluss wieder zusammenführen, sondern äh, es ist was passiert und es entsteht auch, es stehen, entstehen auf einer intuitiven Ebene neue Zugänge, die die Kreativität, die wir dann brauchen, wenn wir in der Lösungsfindung gehen, bereichert.
0: Das heißt aber auch, dass diese Art des Arbeitens nicht direkt also ein ein neues Arbeitsergebnis erzielt oder eine 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 Synthese der der verschiedenen Perspektiven sondern die Teilnehmer dieses Prozesses auflädt und so subtile Veränderungen mit sich bringt und neue Perspektiven, Ansatzpunkte mit sich bringt, mit denen dann aber weiter im Prozess gearbeitet wird, um, wenn man das möchte, dann später zu neuen Erkenntnissen oder neuen zusammengeführten Ergebnissen zu kommen.
1: Genau. Das, was passiert in dem in dem Warm Data Lab, ist tatsächlich eine Sensibilisierung, eine Öffnung der der Perspektiven, eine Vorbereitung der Teilnehmer für die Verarbeitung einer höheren äh, Komplexität eben jener mhm. transkontextueller Perspektiven Synthesen sind am Ende ja auch immer Entscheidungen also ich habe diese große äh, Datenmenge ich habe bestimmte Erkenntnisse daraus gezogen und irgendwann muss ich mich entscheiden für eine Perspektive oder für ein Vorgehen oder für einen Hebel den ich äh, an bei dem ich ansetzen möchte um mit äh, im Hinblick auf mein Ziel wirksam zu sein das kommt, ist dann nachgelangert.
0: Wenn man zugehört hat und sagt, hey, das finde ich spannend, das würde ich gerne selber mal machen. Wie könnte man denn sein eigenes Warm Data Lab aufsetzen? Wie findet man denn sein Thema und, und was sind denn, wenn es einfach zu beschreiben ist, so die, die notwendigen Voraussetzungen zu sagen, also jetzt mache ich das mal für eine Stunde?
1: Genau, also da befinden wir uns in einem weiteren Kontext und dieser Kontext hat was mit der Beraterwelt zu tun oder wie, äh, wie diese Beraterwelt äh, funktioniert. Es ist tatsächlich so, dass die Methode Warm Data Lab geschützt ist äh, von ihrer äh, Gründerin, von ihrer Erfinderin und man muss sich äh, lizenzieren lassen, äh, damit man diese äh, Labs unter diesem Namen und mit diesem Verfahren durchführen kann. Ich glaube, jeder kann davon profitieren, wenn er oder sie sich bei einer komplexen Frage zunächst einmal die Frage stellt, welche Perspektiven auf dieses Thema gibt es eigentlich? Unter wie vielen verschiedenen Brillen kann ich dieses Thema eigentlich betrachten? Und lasst uns doch mal gemeinsam explorieren, wie das Thema aus dieser Brille aussieht, aus jener Brille aussieht und das mal nebeneinander mhm. hängen und zu schauen, wo gibt es denn Dinge, die sich wiederholen? Wo können denn übergeordnete Muster, wo werden denn übergeordnete Muster sicher, sichtbar? Und welche Erkenntnisse kann ich daraus ziehen?
0: Das ist doch ein guter Mittelweg. Tom, wo kann man denn mehr über warme Daten lernen und auch mehr über dich und deine Arbeit?
1: Wenn man selber mal äh, diese Ausbildung zum Warm Data Host machen möchte oder darüber nachdenkt, dann kann man das bei äh, Nora Bateson direkt machen. Die findet man über die Seite des äh, International Bateson Instituts. Die bietet das verlinken wieder. wir in den Shownotes. Genau. Sie bietet immer wieder Workshops an, weltweit. Ich war letztes Jahr bei ihr in Italien. Über diese Seite findet man auch einige Essays und Publikationen von ihr. Ich selber habe dazu meinen kleinen LinkedIn-Artikel geschrieben. Den können wir dann vielleicht auch nochmal verlinken in die mhm. Show Notes ansonsten findet man mich über LinkedIn. Wenn ihr Interesse habt, ähm, euch weiter auszutauschen, könnt ihr mich da gerne kontaktieren.
0: Tom, dann ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Ausflug in, in das, was warme Daten sind, wie man simmastisiert. Das ist, glaube ich, mein, mein Lieblingswort, das ich aus diesem Workshop mitgenommen habe. <lacht> ähm, <lacht> Sehr schön. Auf jeden Fall ein toller Gesprächsanlass, wenn man in neue Runden kommt und sagt, so, lass, lass uns doch mal zu lass diesem Thema simmastisieren. Genau. <lacht> Wunderbar. Wunderbar, Tom. Dann, danke dir. Alles Gute, bis bald.
1: Tschüss. Jo, tschüss.